0: Мы имеем полное право оккупировать всю Украину и всех их чиновников арестовать.
1: Привет, я дома в Украине и сделал здесь отличное, как мне кажется, и очень важное открытие. Дело в том, что российское и украинское информпространство фактически не пересекаются. И произошло это благодаря блокировке на российских ресурсов. То есть сети Тас, РИА, Новости и другие пропагандистские на российские ресурсы здесь не открываются. Да, есть VPN, и э, если ты очень уж хочешь посмотреть, что же там они думают и чем живут, это все возможно, но это надо прилагать усилия. Так вот, когда э, ты находишься здесь, то складывается такое впечатление, что вот мы, э, потомки великих укров, настолько как бы заняты борьбой с собой, что иногда не понимаем главные угрозы. Ведь что сейчас все обсуждают, как? М-м, группа молодых людей непонятно по чьему заказу обрисовали Офис президента Украины. Где была полиция, неизвестно. И почему, собственно, раньше никогда у нас такие методы, методы граффити на административных зданиях не использовались. А сейчас вот, пожалуйста, стекло разбили. Написали на, на табличке президента Украины слово из трех букв. Хотя правильно надо было писать из э, пяти Ну, в смысле, не лох. Так вот, мне все-таки кажется, что нам бы э, вот в этих наших внутренних баталиях не потерять суть. А то складывается впечатление, что украинская власть решила поиграть в старую игру. Где-то я это уже слышал. Украинские радикалы, хулиганы, там еще можно будет добавить в случае чего бандеровцы и националисты. Нет, это схема не сработает. Тем более, самое главное и самый главный вопрос, суть, почему люди вышли к администрации или, простите, к офису президента Украины, осталось как бы за скобками и об этом вообще уже никто не говорит. А речь идет о справедливости для всех и не только для Стерненко. В общем, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Я Роман Соболюк, корреспондент агентства Унион Москве, сейчас в отпуске. Здесь мы называем вещи своими Именами. А возвращаемся к нашим этим запоребриковским друзьям. А, дело в том, что вот это вот превью, оно сделано не зря. И а, пока мы а, размышляем, что же все-таки произошло перед офисом президента Украины, наши а, соседи а, продолжают грозить нам войной со всеми вытекающими последствиями. Что особо интересно. Они размышляют на тему, Путин убийца или Путин не убийца. Обсуждают заявление, соответствующее Байдена по этому поводу. Но ход мысли таких товарищей, как Жириновский, а он не один такой, плавно перетекает к нанесению ракетных ударов по нашей стране. Ну, так сказать, чтобы доказать, что Путин не убийца, нужно а, убить а, несколько украинцев. Хотя, если речь идет о на ракетно-бомбовых а, атаках, наверное, а, ну, количество погибших может быть а, значительным. Стреновский лидер ЛДПР. Подводим итоги недели. Владимир Вольфович, на ваш взгляд, самая главная новость недели какая? Ну интересно, Жириновский на Комсомольской правде действительно подводит итоги недели а, каждую пятницу. И каждую пятницу его риторика по отношению к Украине не меняется. Хотя события, соответственно, а, которые спонукают его до размов про нашу державу, очень и очень разные.
0: Конечно, вы сейчас начнете спрашивать мое мнение по поводу оскорблений, которые сказал Байден. Конечно. Вот это такая уж вещь. Конечно, это э, всех возмутило.
1: Обиделись, хотя, ну, если э, быть откровенными, то Байден просто зафиксировал положение дел. То есть, назвал вещи своими именами. То есть, Байден мой э, коллега.
0: Вот, то есть, это э, сценарий, запланировано все. -э, Что нужно делать? Все их пакости уже 75 лет. С мая 45 76 лет.
1: Ну вот, собственно говоря, мы и подходим к главному, к ответу России а, на вызовы со стороны Соединенных Штатов.
0: Вот сейчас ситуация у нас на 19 марта. Наверняка в ближайшие недели будет провокация против Донбасса.
1: Насчет провокации, естественно, Украина должна напасть на Донбасс для того, чтобы дать повод россиянам бомбить украинские города. Предыдущее наступление было анонсировано на 15 марта, но, как мы видим, да, потери, обстрелы продолжаются, но по сути ничего нового. Окопная война. Сейчас Владимир Вольфович предполагает, что возможно следующее наступление украинской армии будет когда? Правильно, 22 июня. Нет, не 1941 года, а 2021. Мол, нас к этому подтолкнут немцы. Ну, мы же понимаем, что они же немножечко фашисты, остались фашистами. Мы-то вообще негде так сказать, пробу ставить. Хотя, Опять же, Владимир Владимирович Путин, реагируя на слова Байдена по поводу того, что он убийца, сказал, что тот, кто обзывается, тот так и называется. То есть, если они нас называют фашистами, нацистами, то используя модель или формулу Путина, получается, что они сами такими являются. Ведь Путин врать не будет, ну, правильно?
0: А мы давайте завтра долбанем по всем вооруженным силам Украины, чтобы не осталось ни одного солдата и офицера.
1: Суровый ответ Байдену. Байден говорит, А Путин убийца. Жириновский говорит, нет, он не такой, он намного лучше, хотя получается, что он намного хуже. Ведь если вы планируете убийство людей, то мы понимаем, что российскими ракетами управляет не Жириновский, а Путин. И именно Путин в случае чего отправляет эти же ракеты в отпуск.
0: Вы увидите, как Европа зачешется. Как они все побелеют, побледнеют. И Байден с ума сойдет к вечеру. Скажет, нет украинской армии.
1: На прошлой неделе я был в гостях у YouTube канала SotaVision, и ä, мы там как раз обсуждали вопросы войны и мира. И там я произнес такие на самом то деле очень жуткие слова, что если россияне попрут в Украину, то их будут ликвидировать как бешеных собак. И мне там писали, Рома, а не кажется ли тебе, что твои формулировки чересчур жесткие? И хочу вам сказать, что мне от этого самому не по себе. Я еще думаю, блин, сейчас будут мне тут в случае чего пришлют какие-нибудь там экстремистские высказывания. Хотя ничего экстремистского нет. Считать это просто предупреждение. Ведь российские солдаты в отпуске или, я не знаю, там, или уже уволенные, они всегда имеют выбор. Они могут ехать в Украину, а могут не, е- не ехать. А у нас такой возможности нет. Мы в любом случае будем обороняться. И вот Владимир Вольфович, он вот эту вот тему, на тему, в контексте того, чтобы разобраться с Украиной, транслирует постоянно. Причем, знаете, что меня особо забавляет, они как бы через запятую размышляют о пуске ракет по украинским городам, ну и там каким-то своим внутренним партийным делам или каким-то там, ну не знаю, строительным проектом в какой-нибудь Калуге.
0: Ни одного вооруженного солдата на территории Украины. В том числе некоторые э, тренеры, или как называются их, советники. Инструкторы. Ну, инструкторы. инструкторы да, Владимир погибли. Вольфович, а вы же сейчас предлагаете ну, нанести удар по, удар. по независимому по государству. Удар Какой?
1: Вот этот ведущий, Валентин Алфимов, он, кажется, кое-что начинает понимать. Потому что если пойдет расклад именно в таком ключе, то что будет? Вот таких вот парней, как Валентин, призовут в армию, дадут мегафон. Будут говорить, что о, украинцы сдавайтесь. Но еще раз. Опыт подсказывает боевых действий с 2014 года. Подсказывает, что русские смертные И смертны они в первую очередь на украинской земле.
0: Забудь это слово. Нет, Объявить это войну. Объявить войну. Владимир Войфович, как так? Нет, без объявления войны. Без всякого объявления Простите, войны. Простите,
1: без объявления войны одни уже вошли в другое государство. Это было 80 лет назад. Это сделала нацистская Германия. А как учил нас Владимир Путин, тот, кто обзывается, тот так и называется. И, по-моему, вот эти вот э, параллели, э, они становятся понятны в том числе для россиян. Это же не я э, вспомнил или провел параллель между современной Россией и нацистской Германией. Это сделал журналист, э, по сути, пропагандистского российского ресурса И всех все устраивает. Вообще-то в российском законодательстве есть отдельная статья. На разжигание ненависти и вражды. Кто-то считает, что на Жириновского это не распространяется. И это правда. Не распространяется. Но, а, друзья мои, вы зря так просто. Вы думаете, если вы будете об этом россиянам постоянно говорить, что Украина от этого распадется или еще что-то. Нет, жарко будет всем. И вам в первую очередь. Хотя, может быть, тут расчет на то, что мальчики из бассейна Жириновского на войну не поедут и продолжат ублажать своего кремлевского старца. Вы
0: понимаете, что иначе нас будут вытирать мордой облавку облавку и будут нас опускать все ниже и ниже. Как на Украине сегодня все рады? Они же не понимают, что чем хуже отношения между Россией и США, тем быстрее будет конец Украине.
1: Обоснование. Атаковать Украину, чтобы нас боялись и не насмехались.
0: Там русские, по Конституции мы обязаны их защищать. А мы их 30 лет бросили. Даже 70 лет.
1: Извращенцы, я бы даже сказал сбоченцы. Это только эти люди э, размышляют о защите путем нанесения ракетно-бомбовых ударов. Вот э, вчера было сообщение на сайте Униан о том, что в Кропивницком простились с парнем, который погиб от пули снайпера. Вы знаете, а он же мог бы быть русским по национальности. Мог бы быть русскоязычным. И этого его никоим образом не. Не спасло, а наоборот. Просто мы понимаем, что эта орда, она разбирать не будет. Ни язык, ни церковь, ни какие-то другие особенности украинского населения. Мы для них все враги. Зеленский, Порошенко и может быть даже осколки партии регионов которые сейчас сбились в ОПЗЖ.
0: Нанесем превентивный, жесткий удар, а русская армия не будет входить. Это из космоса прилетят ракеты. И пойди, докажи, чьи ракеты. Там не будет опознавательного знака, что это Россия. Но все Сегодня же, пойди,
1: Владимир Вольф. Посмотрите, что они обсуждают. Их не волнует смерть людей. Их не волнует разрушение инфраструктуры. Они а, размышляют на тему, ну как бы так атаковать Украину, чтобы а, можно было сказать, что это не мы, это м, кто-то другой. Где ваши доказательства? Ракеты ушли в отпуск.
0: Пустим с другой части, не с территории России, с подводной лодки, которая будет стоять рядом с американским авианосцем. И попробуй докажи, с авианосца кто-то шарахнул чем-то? Или рядом с ним под водой находится подводная лодка.
1: Технологии 2014 года. Нас там нет, но договариваться вы должны с нами. Единственное, что вот если российская подлодка будет запускать ракеты возле американского авианосца, корабли обеспечения, и не только они, они же, наверное, так подумают. О, ракета стартанула. По ней же не написано, у нее в этом, в расписании в аэропорту Кеннеди нет данных, куда она летит. Поэтому идея Владимира Вольфовича интересная. Боюсь, что американцы церемониться не будут. Они не будут смотреть, куда она летит, к ним домой или к нам домой.
0: Никаких санкций не будет, никаких, наоборот, немедленно начнут отменять все санкции. Рига, Вильнюс и Таллин, ультиматум. Три дня на выход из НАТО. После этого мы не отвечаем за ситуацию в ваших странах. Немедленно будет из НАТО. Вы просто плохо знаете психологию. Вы не были в армии. Вы не были в спецподразделениях. Вы не знаете, что такое спецпропаганда.
1: Что такое спецпропаганда, мы здесь понимаем хорошо. Все на российские государственные и окологосударственные СМИ, а других тут нет, как раз и занимаются вот этой вот спецпропагандой. И тут нужно отметить а, еще некоторые моменты. Как они а, обосновывают, а, например, раздачу российских паспортов на оккупированных территориях? Для чего это делается? Правильно, чтобы иметь а, основание, в кавычках, предлог для вторжения. То есть сначала они захватили восток Украины, чтобы чтобы ну, чтобы что? Ну, чтобы, а, потешить а, российское само, само, а, самолюбие и снять вопрос а, с Крыма, чтобы... Обсуждали не Крым, а кровь на Донбассе. А теперь выясняется, что и паспорта выдаются для того, чтобы потом их защищать. Ну, понятно, эта а, история была уже проделана в Абхазии и Южной Осетии, и ничего тут особо нового нет.
0: Они граждане России, по конституции мы обязаны их защищать. А для, этого, а для этого,
1: Владимир Владимирович, а для этого раздавала Россия паспорта жителям Донбасса? Ну, того, одна, из причин, быть, того, одна из защиты, причин да? имеет
0: легальный повод для ввода войск, для защиты граждан Российской Федерации.
1: Еще раз, вот эти вот тезисы транслируют не только Жириновский. Об этом говорят очень многие официальные и не очень официальные лица. По-моему, вот все-таки выводы из этого нужно делать, вооружаться, развиваться, а не только размышлять на тему... А Правильно ли написали на табличке Офис Президента Украины? Лох или не лох? Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Спасибо за лайки, репосты. Ну и отдельное спасибо патронам и патронессам. Все будет Украина. Не хвалюйтесь. Но а, проинформирован, значит вооружен. Чао.
0: И мы будем управлять нашими территориями. Нам не нужна Америка. Африка и прочее, прочее, прочее. Но мы восстановим границы Советского Союза. Пока в западном направлении. Вот нам Южный Кавказ не нужен. Пусть в Баку, в Тбилиси и в Ереване не беспокоятся. Вот там ни один русский солдат не придет на помощь. Как раз сейчас-то к нам никто не придет, потому что все видят, что происходит в нашей армии, как мы воюем. Мы это показали в 2014 году э, в Крыму. Ну, скушали они. Крым уже 7 лет, неотъемлемая часть России. Вся Украина будет также. же. Белоруссия, Прибалтика, Молдавия. То есть задача до 30 года выйти к рубежам западных границ СССР. Мы имеем полное право оккупировать всю Украину и всех их чиновников арестовать.